0: من قلب جمهورية مصر العربية أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست Iron and Carrots حديد وجزر ده بودكاست بيتكلم على الرياضة والأكل وكل المواضيع اللي متعلقة بالكلام ده في حلقة النهاردة هتكلم على nutrition recommendations الحاجات اللي انت محتاج تاخد بالك منها في الأكل لو التمرين بتاعك رايح ناحية الhypertrophy أو ناحية الstrength أنا أحمد بيومي يلا بينا في 2019 شركة ليجو بتاعت اللعب عملت استطلاع رأي مع عدد من الأطفال السؤال كان ايه أكتر شغلانة نفسك تشتغلها لما تكبر وأكتر حاجة كان الأطفال نفسهم يشتغلوها يوتيوبر. خمس عشر سنين فاتوا الكلمة دي أصلاً ما كانتش موجودة، ما فيش حاجة أصلاً كان اسمها يوتيوبر، ودلوقتي دي من أكتر الشغلانات أو الوظائف اللي الناس بتفكر إنها عايزة تشتغلها، وعشان أنت مش محتاج غير تليفون بكاميرا وتبدأ تشتغل الشغلانة دي، فمنطقي إن احنا نلاقي تنافس فيها كبير أوي، ومن ضمن الحاجات اللي بتتعمل الكليك بيت تايتلز، العناوين اللي تحت قائمة شاهد قبل الحذف، لأن أهم حاجة دلوقتي الكليكس والفيوز واللايكس في أكتوبر 2021 في ويب سايت اسمه Eat This Not That نزل أورتكل العنوان بتاعه كان The number one worst drink for men أسوأ مشروب الرجالة ممكن يشربوه الملخص بتاع الأورتكل ده كان إن كان في دراسة عملت على عدد من الشباب عدد من الرجالة والنتيجة كانت أن الناس اللي كانت بتشرب مشروبات فيها سكر زي الكوك والبيبسي والحاجات دي كان عندها ضعف في القدرة على الإنجاب الفكرة لو أنت خد 3 دقايق 3 دقايق بالظبط ودخلت قريت الصفحه الاولى من الدراسه دي هتلاقي ساعتها مكتوب تحت ان فعلا كان في ترابط بين المشروبات اللي فيها سكر تير وضعف القدره على الانجاب ولكن وده كلام الريسيرشز ان الترابط ده مش معناه السببية كوريليشن از نوت كوزيشن ودي واحده من اهم اصلا القواعد في العالم بتاع الريسيرش ان مش عشان حاجتين بيحصلوا مع بعض ده معناها ان هما بيسببوا بعض والقصه بتاعه الكليك بيت تايتل دي بس ما بتوقفش هنا دي موجوده في كل حاجه يعني انت بتشوفها في عناوين زي هو إيه الدايت ولا الاكسرسايز وحاجات تانيه زي 80% من النتيجه اللي بتحصل لك في الجيم بتبقى جايه من عن طريق الدايت مش التمرين، للاسف في معظم الوقت الكلام ده مش بيكون صح، بس احنا برضو ممكن ناخد حاجه ايجابيه من ال 80 ان فعلا في حاجات ممكن يكون ليها تاثير اكتر من حاجات تانيه وده ساعات بيكون واضح جدا في النيوتريشن، انت النهارده لو بتفكر في الاكل عشان التمرين بتاعك اول حاجه هتفكر فيها هو انت بتاكل كالوريز مناسبه او كفايه للتمرين بتاعك او للنتيجه اللي انت عايزها ولا لا يعني انت دلوقتي لو نفسك تنزل في الوزن عندك مناسبه مهم ليك ان شكلك يبقى حلو يوميها ممكن تكون بتجهز نفسك مثلا للصيف اللي جاي او حتى نفسك ان انت تلعب بودي بيلدينج او فيزيك وتقف على مسرح ساعتها ان انت تعمل كالوريك ديفيسيت دي من اهم ومن اول الحاجات اللي انت تفكر فيها من الناحيه الثانيه لو الترينينج بيرفورمنس والاداء بتاعك في التمرين من اولوياتك يبقى ساعتها ان انت تاكل في او حتى سوربلس ممكن يكون من الحاجات المناسبه جدا ولو انت عايز تحسب الكالوريز اللي جسمك محتاجها طريقه سريعة هتجيب وزن جسمك بالكيلو وتضربه في 20 وبعديها تضربه في الاكتيفيتي ليفل وساعتها هيطلع لك رقم، الرقم ده هيكون تقريبي فهو رقم مش هيكون صح 100% خالص بس هو ممكن يديك انت المفروض تاكل تقريبا قد ايه، ولو انت عايز تكون ادق في الحته دي ممكن تستخدم اي كالكليتر من ويب سايت انت واثق فيه وساعتها الموضوع ممكن يكون اقرب شويه للكالوريز الحقيقيه، هسيب كمان لينك في الديسكربشن للويب سايت اللي انا عاده بستخدمه للموضوع ده، الخطوه الثانيه اللي هتفكر فيها بعد الكالوريز كميه البروتين اللي انت بتاكلها، البروتين مهم عشان حاجتين، الحاجة الأولى إن البروتين لما بيتكسر في الجسم وبتحول لأمينو أسيدز، الجسم بيستخدم الأمينو أسيدز كمواد خام عشان يبني منها العضلات، طبعاً دي من الحاجات المهمة جداً، الحاجة التانية إن البروتين لما بيخش الجسم بيدي الإشارات عشان يبدأ عمليات تصنيع العضلات اللي هي اسمها Muscle Protein Synthesis MPS، ومن غير البروتين الإشارات دي بتكون أضعف بكتير، وعلى حسب كمية الكالوريز اللي أنت بتاكلها في خلال اليوم كمية البروتين ممكن تختلف يعني انت لو عامل maintenance أو حتى عامل surplus عادة انت هتحتاج ان انت تكون ما بين 1.6 لحد 2.2 جرام لكل كيلو من وزن جسمك ولكن لو انت عامل دايت وعامل ديفيسيت وبتاكل أقل من اللي جسمك بيحرقه الاحتمالية الأكبر انت هتحتاج ان انت تعلم الكمية البروتين وساعتها الرينج هيكون من 1.8 لحد 2.7 جرام لكل كيلو من وزنك الفكرة ان انت بتحتاج أكتر وانت عامل دايت عشان بيئة الجسم ساعتها بتكون رايحة أكتر ناحية الكاتابوليزم ناحية الهدم وساعتها المسل بروتين بريكداون اللي هو بي بيكون أعلى من اس الهدم بيكون أعلى من التصنيع فعشان عشان تقدر تقلل من الموضوع ده او حتى توقفه خالص هتحتاج ان انت تاكل بروتين اعلى وتزود الاشارات بتاع الماسل بروتين سنتيسز، الحاجه الثانيه ان البروتين بيشبع جدا فده ممكن يقلل من الاسترس اللي بيكون طالع من قله الاكل فيسهلك لك البروتوكول اللي انت ماشي عليه شويه، والحاجه الثالثه ان الجسم عشان يتعامل ويهضم البروتين هو هيستهلك طاقه اعلى من اللي بيستهلكها لما بيهضم ويتعامل مع الكاربز والفاتس، فكده الموضوع هيكون جاي معاك بفايده ان جسمك هيكون تستهلك طاقه اكتر مجرد بس ان نسبه البروتين في الدايت زادت الخطوه اللي بعديها ان انت هتفكر في كميه الفاتس اللي بتخش جسمك وبصراحه ما فيش اختلافات قوي ايا كان نوع الرياضه اللي انت بتعملها انت هتحتاج جرام لكل كيلو عشان الدهون ليها دور مباشر في تصنيع الهرمونز والوظائف الحيويه للجسم بس طبعا الرقم ده اللي هو الجرام لكل كيلو ممكن يزيد او يقل على حسب الدايت بتاعك كميه الكالوريز بتاعتك فلو انت اصلا عامل دفست ومقلل اكلك ممكن الرقم ده طبعا يقل بس المهم إن ان انت ما عن 0.5 جرام لكل كيلو عشان انت مش عايز تاثر باي شكل سلبي على تصنيع الهرمونات ودي حاجه من الحاجات اللي بتكون واضحه جدا لما حد بيقلل كميه الدهون في الدايت بتاعه ان معدلات هرمون التستوستيرون في الجسم بتبدا تقل فيعني ما تاخدش الريسك اتاكد بس ان انت بتاكل دهون كفايه الخطوه الرابعه والاخيره ان انت هتشوف الكاربز اللي جسمك محتاجها في خلال اليوم ودي اكتر حاجه هتفرق على حسب الرياضه اللي انت بتلعبها يعني لو الرياضه بتاعتك الفوليوم بتاعت فيها عالي حاجه زي كروس فيت او حتى بودي بيلدينج بنسبه كبيره انت هتحتاج كاربس اكتر مقارنه بحد بيلعب لعبه زي باور ليفتنج او اولمبيك ليفتنج الكلام ده كان واضح في كيس ستادي اتعملت في 2017 كان في خمسه اولمبيك ليفترز كومبتيتيف ليفترز بيلعبوا الرياضه بشكل احترافي وقعدوا لمده 8 اسابيع ماشيين على لو كورب دايت بياكلوا جرام واحد لكل كيلو من وزن جسمهم وده اقل بكتير من الكميه اللي هم كانوا بياكلوها في العادي بعد 8 اسابيع اربعه من الخمسه الاداء وال بيرفورمانس بتاعهم كان كويس جدا وفي اتنين الاداء بتاعهم كمان اتحسن بس الفكره بقى ان الشخص الخامس خيش تماما والبيرفورمانس بتاعه قل بس برضو ده كان اكتر واحد فيهم بياكل كاربز في الدايت الطبيعي بتاعه لو قارنا بقى الكلام ده مع حد فوليوم التمرين بتاعه عالي الفوليم اللي هو الساتس في سفويت ويت الموضوع هيكون مختلف عشان انت من ساشن واحده بس تمرين انت ممكن تلاقي الكاربز اللي متخزنه جوه العضلات الأول هو يعني قلت بنسبه كبيره ممكن توصل حتى ل 50% السنه اللي فاتت اتعمل تجربه على الموضوع ده. عدد من الليفترز راح المعمل او الجيم اللي هيتعمل فيه التجربه وكانوا رايحين من غير ما ياكلوا اي حاجه رايحين صايمين قبل ما يبداوا التجربه اتاخد بينهم عينات والتحاليل وبعد كده قعدوا خدوا غدوه محترمه جدا قاموا سخنوا ودخلوا على التمرين التمرين كان الى حد ما هاي فوليوم بودي عملوا 4 sets باك سكوات بعد كده 4 sets deadlift وبعد كده 2 sets bulgarian سبريت سكوات، بتعلق رجلك على البنش وراك وبعد كده بتعمل سنجل لاج سكوات بالرجل اللي قدام بعد ما خلصوا التمرين اتاخد منهم العينات تاني وساعتها فلقوا ان الجلايكوجين اللي متخزن جوه العضلات قل بنسبه 50%، في كذا حاجه بقى في الموضوع ده، الحاجه الاولى ان تمرين اللي الناس عملوه ده تمرين عادي جدا وفي ناس ممكن تكون بتعمل تمرين في الجيم اكتر من كده، فتخيل بقى لو انت الفوليوم بتاعك اعلى من كده ده كده ممكن يكون الجلايكوجين بيقل بنسبه اكبر كمان من في المية الحاجه الثانيه ان واحده من الطرق الاساسيه اللي الجسم بيستخدمها عشان يطلع طاقه انرجي جوه التمرين ان هو بيكسر الجلايكوجين جوه العضلات فلو كميه الجلايكوجين قليله طبعا ده ممكن ياثر بشكل سلبي على التمرين وحاجه كمان ان ده ممكن ياثر على الكالسيوم جوه العضل انت النهارده عشان تحرك اي عضله في جسمك بتبعت اشارات من مخك للعضله اللي انت عايز تحركها يعني انت بتحول كيميكال انرجي لميكانيكال انرجي في خلال بقى الرحله الطويله جدا السريعه جدا دي الكالسيوم بيكون ليه دور مهم قوي لو الكالسيوم اتاثر عليه بشكل سلبي ده ممكن ياثر على قدره العضلات انها تنقبض يعني هتتاثر على الكونتراكتيليتي بتاعه الماسل هتفر يعني الخلاصة بقى من الكلام ده كله اتأكد ان انت بتاكل كوربس بكمية كافية بالذات لو التمرين بتاعك الفوليوم فيه عالي عادة انت هتحتاج تكون ما بين من 3 جرام لحد 5 جرام لكل كيلو من وزن جسمك بس طبعا الرقم ده ممكن يتغير اعتمادا على احتياجك الشخصي الحاجة الأخيرة بقى قبل ما خلص الجزء ده من الحلقة انت ممكن بعد الكلام اللي انت سمعته ده ان انت تبدأ تتراك الأكل بتاعك وتبدأ توزن وتحسب وتتأكد ان انت بتاكل الكميات المضبوطة لجسمك افتكر بس حاجة انت مش مفروض تفضل تعمل الكلام ده على طول، يعني مش مفروض حياتك تكون ان انت ماشي بميزان في شنطتك ولما تروح مثلا عزومه او تخش مطعم انت بتقول لهم يا جماعه معلش اغرفوا لي الرز بس على الميزان ده عشان انا حاسب الاكل بتاعي، انت محتاج تعمل الكلام ده لفتره معينه لفتره محدوده ممكن تكون اسابيع او حتى شهور قليله ومنها انت محتاج تترانزيشن او تتحرك ان انت تعمل الكلام ده بشكل لا ارادي، تقدر تعمله بالسنس، والفتره اللي انت هتاخدها ان انت بتتراك الاكل بتاعك هي الفترة اللي انت بتتعلم فيها كمية الاكل اللي جسمك محتاجها وممكن بعد فترة طويلة ان انت ترجع تعمل الموضوع ده تاني اكنك بالظبط بتعمل ريكاليبريشن بتراجع وتتاكد ان انا فعلا باكل الكميات المضبوطة زي بالظبط لما انت تعمل صيانة لعربيتك ويبصوا على الزيت والكوتش والحاجات دي كلها بس مش مفروض ان حياتك كلها تكون ماشية بالنظام ده الحاجة اللي بعد كده ما تبصش للكلام والارقام اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده انها ابيض واسود يعني اللي انا قلته ان اقل رقم بتاع بروتين هيكون 1.6 جرام مش عشان بقى انت النهارده كلت 1.4 يبقى انت بوظت كل حاجه وكل حاجه راحت خلاص في الاخر احنا بنتكلم على رينجز بنتكلم على مدى انت محتاج ان انت تحاول ان انت تكون في الاوبتيمال رينج في احسن الارقام اللي هي منها تقريبا بيطلع احسن نتائج بس عادي جدا ان في ايام بتبقى مش احسن حاجه وايام ثانيه انت بتقدر تعوض الكلام ده فما تبصش للموضوع ان هو ابيض واسود واخر حاجه واعتقد دي اهم حاجه ما تنساش ان احنا جوانا في الميكانيزم اللي بيقيس كميه الاكل اللي الجسم محتاجها الكلام ده اسمه الجوع والشبع فالإشارات اللي الجسم لك لما يقولك إن أنا جعان أنت محتاج تاخد بالك منها عشان لو أنت خلصت الكالوريز بتاعتك بس الجسم عمال بيقولك أنا جعان أنا جعان اعرف إن في حاجة أنت محتاج تاخد بالك منها ممكن يكون أنت مقلل الأكل بتاعك قوي أو إن النهارده الحركة بتاعتك كانت أكتر من العادي فأنت محتاج إن أنت تري كاليبريت أو تعيد النظر في كمية الأكل اللي بتخش جسمك ولو قمت إن الأكل لقيت إن أنت مش قادر تتنفس وبطنك مليانة وحاسس إن أنت منفوخ اعرف برضه إن دي طريقة الجسم بيقولك بيها ان انت كلت زيادة عن اللزوم وفي اوقات تانية جسمك عايز يقولك ان في انواع من الاكل اللي انت كالته ممكن تكون ما بتتهدمش كويس فخد بالك من الحاجات دي في الجزء بتاع الكيو ان النهارده اول سؤال بسام ساله بسام كان بيسال على هو ازاي الجسم بيعرف يبني العضلات ازاي بيحصل الجروث او النمو بص يا كابتن بسام نظريا فكر في ثلاث حاجات الحاجه الاولى فكر في البروتين Turnover بعد كده المسل بروتين سنتسس بعد كده المسل بروتين بريك داون التيرن اوفر معناها ان على طول بيحصل تقلبات في البروتين في الجسم فكل شويه البروتين بيتكسر وبروتين بيتبني وفي نفس الوقت انت عندك الام بي اس المسل بروتين سنتسس والمسل بروتين بريك داون التصنيع والهدم عشان النهارده الجسم يقدر يبني عضلات انت محتاج ان التصنيع يكون اكتر من الهدم فالنت بالانس بتاع الاتنين دول ان التصنيع هو اللي بيكسب لو الجسم عرف يعمل كده الهايبر او النمو او الجروث هيحصل على طول الفكره بقى ان عاده الكونديشنز او البيئه المناسبه الاوبتيمال للجسم عشان يحصل فيها القصه دي ان انت تكون بتاكل بروتين كويس ان انت تكون بتتمرن كفايه والحاجه التالته ان الكالوريز اللي انت بتاكلها تكون كافيه لجسمك عشان يقدر يحصل الكلام ده السؤال التاني ساله احمد بكري، بكري كان بيسال هل النهارده انا ينفع اعمل دايت، الدايت ده دا هيكون فيه جنك فود وبروسيس فود اكل مصنع ودزيرت حلويات وفي نفس الوقت اقدر اخس لو انا عرفت أضبط الايكويجن او المعادله بتاعت الكالوريز ولا لا؟ في واحد على يوتيوب وعلى السوشيال ميديا اسمه جوردن سايت، هو فتنس يوتيوبر عمل تجربه من كذا سنه على نفسه على القصه دي، قعد لمده 30 يوم كل يوم بياكل ماكدونالدز، بس كان بياكل ماكدونالدز مره واحده بس في اليوم وبياكل سندوتش واحد بس، من غير الفرايز ومن غير الكوك، وبقيه اليوم بيأكل صار وبياكل بروتين وبياكل خضار وبياكل الاكل العادي اللي انت عاده هتحطه في الدايت وكمان كان بيتمرن الى حد ما بشكل يومي كان بيروح الجيم وكمان بيلعب جيجيتسو في اخر ال يوم هو خس حوالي 3 ل 4 كيلو فرد مباشر على سؤالك يا بكري اه انت ينفع تخس لو انت بتاكل شوكولاته وجانك فود وديزرت وكل الحاجات دي في الدايت بتاعك ولكن الموضوع هيكون اصعب بكتير عشان اول حاجه الاكل ده ريوردنج جدا الاكل ده مجزي ومغري جدا فهيكون سهل عليك ان انت تاكسيد او ان انت تعدي كالوريز بتاعتك لو بتاكل حاجه ريوردنج كده بس لو بصيت من الناحيه الثانيه لو انت عندك فراخ مشويه وتفاح وسلطه احتماليه ان انت تاكل لدرجه ان انت تاكسيد ان انت تعدي احتياجك وتاكل حتى في سيربلس هتبقى احتماليه ممكن تكون اقل بكتير والحاجه الثانيه ان انواع الاكل دي عاده مش بتكون بتشبع كفايه فمش بتملأ بطنك الفوليوم او حجم الاكل مش بيكون كبير فساعتها برضه الموضوع ممكن يصعب الدايت بتاعك فالخلاصه ان انت حاول تخلي معظم الاكل اللي في الدايت بتاعك رايح ناحيه الأكل الأكل اللي مش مصنع واللي هو ما بين قصين بس في نفس الوقت لو انت في مرة عايز تأكل جونك فود أو عايز تأكل حاجة حلوة طبعا ممكن تعمل كده السؤال التالت وده اخر سؤال النهارده سالته مننا ازاي الواحد يقدر يتقبل شكل جسمه مع كل المقارنات اللي غصب عنك انك بتعملها مع الناس اللي حواليك بصراحه هو موضوع صعب جدا عشان انت كل لما بتحس ان انت بتتحسن وبتتقدم خطوه قدام وبتبص على الناس اللي حواليك ممكن جدا ان انت تحس ان انت بعيد قوي لان انت عاده هتلاقي الشخص اللي جسمه احسن وانجح منك وحياته احسن بكتير انا رايي اول حاجه تفكري فيها ان انت تتحكمي في السكرين تايم بتاعك عشان على الاقل انت هتقل من, من تعرضك للمقارنات دي عشان انا النهارده لو ماسك التليفون بتاعي وعمال ابص على انستجرام او تيك توك وببص على الستوريز والفيديوز والكلام ده كله عادي جدا ان انا حبدأ اقارن نفسي واحس ان انا اقل من الناس دول الفكره بقى ان اللي احنا بنشوفه ده عمره ما بيكون الحقيقه كامله، من كام اسبوع كنت بسمع حد من الناس اللي عندهم البيزنس بتاعهم وناجحين فيه و... وسمعته وسمعته هو بيحكي القصه بتاعته وازاي هو كان بيكافح ان هو كان شغال في شركه كبيره وكان محتاج ان هو يبرفورم في الشغل بتاعه ويحاول يأدي وظيفته باحسن شكل وفي نفس الوقت ان هو بيحاول يكبر البيزنس بتاعه، لحد بعد فتره من الفترات خد القرار ان هو يسيب شغله في الشركه اللي هو كان شغال فيها ويكمل في البيزنس بتاعه ويكون فول تايمر، والنهارده هو عارف ينجح ويوصل يوصل للحته اللي هو كان نفسه فيها من كام يوم كنت بكلم حد من اصحابي وبالصدفه كان بيشتغل في نفس الشركه اللي الشخص الاولاني ده كان بيشتغل فيها فكنت بحكي له على المقابله وازاي الشخص ده كان بيتكلم والموضوع ده كان ملهم ازاي قال لي بقى ايه الكلام ده مش صح لان الشخص الاولاني ده تقريبا اترفض من الشركه بتاعته مش عشان هو شخص وحش او حاجه بس عشان كان في كونفليكت اوف interest ما بين الشركه الكبيره اللي هو كان بيشتغل فيها والبيزنس اللي هو كان بيحاول يكبره وبالتالي الناس اللي في الشركه الكبيره دول خدوا معاه موقف وطلبوا منه ان هو يقدم استقالته ويمشي من الشركه عايزين بس نتفق على حاجه ومفيش شخص شرير في القصه دي انا مش قصدي ان هو وحش او ان هو بيكدب او اي حاجه من الحاجات دي كلنا بنعمل حاجات صح وبنعمل حاجات غلط اللي عايز اوصله إن في الآخر لما احنا بنسمع الهايلايتس أو بنسمع القصة من ناحية واحدة ممكن نفهمها بشكل مختلف خالص، ولما بنسمع القصة كاملة وبنشوف الفيلم كله على بعضه ساعتها الموضوع بيكون مختلف، فالشخص اللي أنت بتشوفيه اللي جسمه حلو جدا وحياته ناجحة وشاطر في شغله وعنده خمس أعياد ميلاد في السنة وكل شوية الناس بتحتفل بيه وبتتصور معاه، اعرفي برضه إن هو عنده المعاناة بتاعته وعنده التشالنجز اللي هو بيحاول إن هو يعديها، حاجة تانية إن احنا للأسف كلنا بلا استثناء بنتوهم ان في حاجات لما نوصل لها او نشتريها او نعملها ان حياتنا هتكون احسن وهنبقى مبسوطين اكتر، للاسف دي عمرها ما كانت الحقيقه، اي حاجه هنوصل لها او هنشتريها دايما حنأدابت عليها، الكلام ده اسمه الهيدونيك ادابتيشن، فكري مثلا في اخر مره انت اشتريتي فيها تليفون، لو جبتي مثلا ايفون جديد اول كام يوم انت كنت بتتعاملي معاه كانه بالظبط ابنك، ممكن مثلا لما تركبي العربيه انت بتحطيه في الكار سيت ومفيش حد ينفع يلمسه ولا حتى يقرب له، بعد بقى كام شهر انت اصلا خلا اي حتى ممكن يكون تحت السرير مش مهم لان انت اتعودتي عليه فالنهاردة لو انت بتفكري ان انت لما توصلي للشكل المعين اللي في دماغك او تجيب الحاجة اللي نفسك فيها ان حياتك هتكون احسن وهتبقي مبسوطة اكتر للأسف ده مش صح حاسس إن البودكاست قلب على الحزب الشيوعي شويه بس أنا مش قصدي إن مش مهم الطموحات والأحلام والكلام ده كله أنا قصدي بس إن احنا محتاجين ندي كل حاجه حجمها إن صعب قوي إن حاجه من الحاجات دي تغير لك حياتك أنا عارف إن الكلام أسهل بكتير من التطبيق حاولي بس تفكري نفسك بالكام نقطه دول وإن شاء الله تقدري تعدي التشالنج ده وكده يبقى احنا وصلنا لآخر الحلقه بتاعت النهارده لو الحلقه دي عجبتك اعمل شير على السوشيال ميديا بتاعتك أو ابعتها لحد ممكن يستفيد من الكلام ده لو في حد عنده مقترحات إن في حاجه ممكن عملها بشكل أحسن يا على طول انا اتبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهاردة اشوفكم الحلقة اللي جاية